0: Começa agora mais um podcast do grupo Set a course for the neutral zone.
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. A edição desta semana vai falar de Homem-Aranha de Volta ao Lar, retorno do personagem ao universo cinematográfico Marvel. Eu, André Gordilho, recebo Roberto Sadowski, do UOL e do Mundo Nerdovski, para comentarmos um novo filme e o que a Marvel planeja para o Cabeça de Teia nos próximos anos. Então é isso, venha com a gente. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Não só bate, como apanha. Era a versão da musiquinha na tua terra, Sadovski. Bem-vindo à Zona Neutra, tudo beleza?
0: <risos> ai, ai, ai. A gente é tudo velho, meu irmão, tá louco.
1: Ah, mas tu lembra disso, não lembra?
0: Mas puta que
1: pariu né isso era trapalhões né, se eu não me se eu não me engano né, que era era Mussum como fantasma é, Mu Zacarias como Robin, óbvio né é, o Dedé de super-homem por causa daquele, pega rapaz dele e o Didi, às vezes ia de Batman e às vezes ia de, de Homem-Aranha né é, então, eu não eu, eu, eu honestamente não lembro dos detalhes, não, mas
0: eu acho que não surgiu aí, eu acho que veio antes essa porra.
1: É, muito bem, mas é, é, podemos, podemos considerar que é um reboot da, da musiquinha, já que a gente vai falar de mais um reboot do Homem-Aranha depois de 15 anos, o segundo, né? Mas esse, esse, de fato, é a reentrada, quer dizer, entrada ou reentrada dele no, no universo Marvel cinematográfico depois da da pequena pílula, né, da, da participação no Capitão América Guerra Civil, né e aí, vimos homecoming, vimos de volta ao lar, o que que você achou? Cara, eu,
0: eu gostei eu gostei tanto, eu gostei no, no nível de ficar entusiasmado do jeito que eu fiquei quando eu assisti o Homem-Aranha de 2002 aquela coisa de você estar tá vendo uma, uma, uma coisa nova sendo, sendo, sendo criada na sua frente ali eu achei que tem um tem um frescor, tem uma, uma coisa que, que a gente não tinha visto nos outros Homem-Aranha. E assim, eu não tô aqui para cagar nos outros filmes do Homem-Aranha, tá? Não, não, não tô e não vou, porque é, tanto os filmes do Dr. Maguire quanto os filmes do Andrew Garfield, é, eu tenho um carinho grande por todos eles, até pelos que não são tão bons assim. Eu nunca achei nenhum horrível, mas esse tem uma coisa que ao mesmo tempo que ele traz Homem-Aranha, é, moleque que é que quando é, eu comecei a ler o personagem quando ele ainda estava no colégio né, que eu sou velho assim ele também traz coisas 100% novas que pertencem só ao filme e só a esse Homem-Aranha do universo cinematográfico. marvel. então eu gosto que não é, não é tipo fan service idiota pra, pra ficar agradando um monte de, de, de babão que quer ver isso e aquilo é, mas também não é uma, uma, uma reinvenção para mudar quem é o personagem
1: é, esse lance do frescor, ele, na verdade, é, a partir de um determinado momento do filme, quer dizer, aliás, a partir do início já, é, eu não sabia o que eu esperava. É, toda a cena meio que me surpreendia isso em termos de filme de super-herói especialmente da Marvel porque já, já segue uma toada bem, uma, uma fórmula bem, bem, bem rígida que você dá pra in, intercambiar alguns filmes de origem né é, e, e saber mais ou menos o que vai acontecer, esse do Homem-Aranha até por não ser um filme de origem dele né chega de origem do Aranha, mas digamos era a origem dele re, na reintrodução, enfim é, é, eu, eu tava surpreso a cada cena eu, eu, nossa, não sei exatamente o que vai acontecer agora, né, e olha que a gente é macaco velho, mas tinha seis pessoas escrevendo o é roteiro, né, sabe de, eu, eu tava querendo, opa vamos ver, tá bom, o início, por exemplo te pega de calça arriada, era algo que não foi mostrado em material algum de trailer ou ou, 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 ou seja, era aquele tipo de surpresa que a gente quase, mais, quase nunca mais tem no, no cinema, ainda assim, que eu, ainda assim apesar de saber que o Damage Control ia, ia aparecer no filme de alguma forma, mas não daquela forma e já abrindo o filme com o, com o Damage Control e, e lançando plot, quer dizer re, remoendo, mostrando que o, o, é, você é convidado a, re, a entrar no universo cinematográfico Marvel junto com o Peter Parker, né? Isso é bacana. É, outra coisa bacana do roteiro do filme foi exatamente... É, e dá uma explicada o que foi aquela queda de paraquedas do Homem-Aranha no, no, no Guerra Civil. Sempre lembrando né, ao ouvinte que... O, havia dois roteiros do Guerra Civil Com o Homem-Aranha ou sem o Homem-Aranha se, se aquele acordo com a Sony não saísse né, uh, Ele não apareceria no Guerra Civil Mas como saiu ele...
0: que, ó, os, o, os irmãos Russo Os irmãos Russo na época né, Quando eu conversei com o Anthony aqui Ele disse que não tinha o roteiro Sem o Homem-Aranha né? Ele falou, cara, a gente meio, que, meio que, que Que foi no risco ali Porque o filme não tinha como, como funcionar Como a gente queria sem introduzir esse negócio Se a gente cortasse, ia ser como cortar um braço tá. Eles não escreveram O um filme com uma versão sem
1: Tá, vamos lá Vamos, vamos o Becker plan, ele... plan Vamos lá
0: né? Sabe, sabe por que eu entendo isso? Eu entendo porque é, A gente é espectador distante da coisa E na hora que eles vão falar Ah, a gente tava em negociação Eu qualquer coisa Mas é óbvio que o Kevin Feige já disse assim Mano, pode escrever como é, né? Que tá de boa tá de boa, é, a gente só vai anunciar mais perto, mas tá tudo certo aqui. É um, é um jogo de risco muito grande para nego perder tempo escrevendo dois roteiros, sabe? Então eles têm eles tudo já na manga, isso aí.
1: É, eu, eu concordo com as coisas só chegam pra gente muito depois de, de terem acontecido, vídeo até o caso trágico, por exemplo, da própria morte da, da, da fi, do suicídio da filha do Zack Snyder, né? que na verdade é um negócio que, enfim, toda a produção já sabia e tudo mais, não saiu uma linha e se bobear essa folga dele pro, pra, pra não pegar as filmagens já tava meio que planejada, mas enfim, essas coisas realmente a gente só, algumas chegam bem depois pra gente, mas eu ainda acho que por medida de segurança havia, cara, esses danos drafts de roteiro, principalmente com seis caras, quatro caras escrevendo como é hoje em dia, três, tinha alguma tinha um backup plan caso não tivesse aranha mas o legal é que o Homecoming mostra assim a, a, abrange um pouco mais essa história de ah, por que, que ele estava lá? Como ele chegou? O que que aconteceu no pré, pós, entendeu? Isso isso é de uma isso, isso é saborosíssimo. E ao mesmo tempo é meio que uma jogada segura, porque você já você realmente já coloca o Aranha no universo Marvel com a nesse universo Marvel, com figuras conhecidas e com uma história conhecida então você se sente à vontade no cinema e percebe que não vai ver de novo o aranha colegial que vai na feirinha de ciências e aí é mordido pela Aranha socorro, não aguento mais isso entendeu?
0: É todo esse backstory ele é meio sugerido né? no Guerra Civil ele fala pro Tony Stark que ele tá fazendo isso há seis meses né? É, então a gente imagina que seis meses antes da Guerra Civil foi quando ele foi picado pela aranha e quando o tio Ben morreu e tem um, uma, uma, leve, uma leve menção a isso no, no De Volta ao Lar quando ele, quando, ele, quando ele conta pra um personagem bom, isso aí tá no trailer, né? do que o amigo dele sabe que ele é o aranha que não pode falar pra May porque ela já passou por tudo isso
1: então, uhum.
0: a, a gente entende que rolou uma tragédia E é uma coisa que, a gente, que pode ser retomada nos filmes mais à frente Pode ser retomada no flashback é, Mas eu achei legal eles não, é. não precisarem dessa fidelidade canina A recontar a porra toda desde o começo Até porque é, esse Homem-Aranha que a gente vê É muito, é muito começo de carreira, né? Você, você notou que ele nunca vai a Manhattan no filme?
1: É, em nenhum é, momento. Não, ele nunca. Em nenhum em um momento. Não, não tem prédio pra ele, pra ele eu. Não, não, pra balançar, entende. né? Ele não... é, tudo, é tudo baixinho ainda. Ele tá só no Queens.
0: Ele tá meio que descobrindo o que ele pode fazer. Ele não usa o sentido de aranha, porque eu acho que ele não descobriu que ele tem o sentido de aranha ainda. É, então e como tem... a
1: tecnologia do, do uniforme faz um monte de coisas pra ele, é, ele tá naquele processo. Na verdade, a própria Tia May fala, né? Que ah, ele tem 15 anos, o corpo dele tá mudando. Então, esse negócio do sentido já, né, que a, a fanboizada já teve cinco, enfiou o dedo do cu e rasgou entendeu? Tá chorando pelos cantos eu disse, calma alguém, cara. Já, alguém
0: chorou por isso? Ah Nossa.
1: já, já, gritaria nas redes sociais, aquele inferno por, da vida por, moderna O sinal
0: vale, vale uma parte a gente viu que o ator que faz o Flash Thompson é indiano né? é o cara que fez o, o grande hotel Budapeste que é um puta ator uh -huh. Ouvi alguma coisa, é, é muito bom é, a gente viu que o Ned Leeds, que é o amigo dele, né? Ned, a gente nem sabe se é o Ned Leeds, mas provavelmente é, porque não tem muito sobrenome no filme, né?
1: Uh -huh.
0: é, é, é um ator que é, é meio, meio. meio Havaiano, samano, né? Havaiano, é, né? Ano, meio gordinho, assim, não tem nada a ver não, com meio isso. Meio não, meio
1: gordinho, não, não né? Meio gordinho. gordinho <risos> pra cacete.
0: É, é, gordinho pra cacete. E ainda assim, eu vi gente reclamando. Não vou ver esse filme porque Flash Thompson, latino, o cara falou latino, ninguém merece. Aí eu falo assim, você é ouvinte. Não seja racista. Abre os seus olhos, que estamos numa época de diversidade. Não, mesmo. época que não, esse negócio não. foi criado, foi anos 60, mano, com todo mundo loiro de olho azul. Então, né vai pro colégio, vai ver como é que é o colégio hoje em dia. Tem, tem gente de todo tipo.
1: E isso é sempre. legal. Mas enfim, essa, não, não, entre, não, não entremos em território social justice warrior, porque esse podcast aqui é contra essas coisas. mas
0: Não tem, é... nada, não tem nada de social justice warrior, é, é, é contra fanboy idiota que procura um motivo idiota para poder não ver filme. Mas é, fanboy... que o cara, é que nem o cara que falou, não vou ver Quarteto Fantástico novo porque o tocho humano é, é, é negro. Eu falei, não vai ver porque o filme é ruim, né, velho? Porque o cara é pé negro.
1: Ah, mas aí, ó, quase se, 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 se tropeçou aí. Mas a história, é, o lance, eu estou voltando ao que o roteiro me informa. Né? Quando a, a tia May fala, ah, seu corpo ainda está mudando, Peter, você está se descobrindo com 15 anos e tudo mais e tal, quer dizer, aquela ebulição de hormônios. De fato, você pode aí né, cravar a, a questão do sentir de aranha ficar para um segundo filme, porque que ele não está com ele em formação e, e tudo mais. Então é, é, essa parte eu fiquei super à vontade do início do. Ah, ele é bem de carre, é início de carreira, tanto é que é, esse lembra lembra aquele papo que a gente sempre tem e, e é, um, é, um, é, um, é uma história é recorrente que o herói só é, só, só, é, só é tão bom quanto seus vilões, ou os vilões, sim, fazem, sim. os vilões fazem o herói, né, assim, quem criou o Coringa, o Batman precisa do Coringa, senão ele não é o Batman, no caso, é... se não fosse o abutre, né, se não fosse o abutre que no caso é o Michael Keaton e tá contrabandeando é, armas, é, armas mais, mais, mais te tecnologicamente avançadas por conta da, da tecnologia roubada do Chitauri no, no primeiro Vingadores, que isso sobrou de tecnologia, enfim se o Abutre não faz isso ele não, e o Aranha não tropeça com essa atividade dessa gangue, ele ficaria fazendo o que ele tá fazendo, na verdade, no início do filme que é ajudando o senhor a atravessar a rua entendeu? Sim. a, ele, ele, ele a, a ele, ele pegar ele um ladrão de criança,
0: de... literalmente ele,
1: ele não tem grande, ele não, ele não faz grande ele algo que sustentasse um filme. Ele é, ele é exatamente um amigão da vizinhança, é, impedindo o cara de roubar uma maçã na, na, na feira, entendeu? É, ajudando uma senhora a atravessar a rua. É, é o que, inclusive, as coisas que ele deixou registradas até no YouTube, que, que chamaram a atenção do Tony Stark para o Guerra Civil. Aqui não é nem spoiler nenhum, né? Que quando o, o, o Tony Stark chega para ele no Guerra Civil, você é o aranha, você é o herói do YouTube, você é o aranha do YouTube, né? Que, e é o que ele mostra é uma coisa prosaica, parando um bandido de sair correndo na rua, sabe? É... Enfim. Então, o Abutre o transforma no Homem-Aranha, né? É... Transforma ele no no herói que ele precisa ser. No herói precisa ser, num, gran, num super herói, e não apenas um herói, o um herói ali de três quarteirões, né? E essa história do dele balançar por, por Manhattan, a gente acaba caindo naquela história de, de hoje em dia que trailers feitos para vender o filme que não são exatamente o que você vai ver no filme, né? Que o Aranha e o Tony Stark voam juntos, né? Ele, o Aranha balançando, o Tony Stark vindo de Homem de Ferro, em prédios altos, ou seja, Manhattan quando ele não vai a Manhattan e os dois não voam juntos, né? Os dois não tem essa cena de, de balanço, né? De, de, de percorrer o meio dos prédios, singrar os céus juntos, né? É, que só tá ali no trailer, só pra, só pra você ser informado, olha, vai ver, garanta aí, garanta aí o seu, seu ver o Homem de Ferro novamente, né?
0: É, eu, eu, eu tava lendo um um papo com o John Watts, com o diretor, e ele falou eles queriam um shot do Homem de Ferro com o Homem-Aranha juntos, e eu tinha um, mas era naquela, depois da cena da, da, da balsa, né, lá do Staten Island Ferry, isso. e ele disse, e o fundo era só um prédio zoado que é o que tinha lá aí eu falei, bom, eu posso compor isso aqui com, aquilo ali é no Queens mesmo, né eu posso compor isso aqui com um pouquinho de prédio do Queens e vocês usam Uhum. beleza, mas, mas não tava no filme mesmo é que nem a cena do, do, do Abutre descendo num, num, num hotel né, por dentro, né, aquele hotel que é vazado por dentro, que tá no trailer também Isso. e não tá no filme, ele disse que foi uma cena que eles criaram para mostrar na Comic Con é, mas nunca teve no filme, ele usou o mesmo shot do Abutre na primeira cena dele né, quando ele, quando ele, quando ele aparece pela primeira vez
1: logo no comecinho do filme, Sim. é normal é, e esse, assim, certas certas soluções de Engenhosas de, de roupa, né? Que já viraram pelo menos um, um padrão no, no universo cinematográfico Marvel. Aí a gente entra no terreno pesado da Nerdice. No caso, o Michael Keaton usar uma jaqueta de aviador com aquela pelezinha, né? Com aquela, com aquela gola de pele, que, claro, remete às penas do abutre famoso no uniforme, né? Que tinha ali no colarinho de penas, né? o outro... inclusive,
0: quando, quando ele abre o capacete dele. É, que fica só o rosto dele com capacete ainda, é igual a roupa do segundo Abutre também. Isso. E, e, que tinha aquele capacete com a pontinha na testa, assim. Eles são muito meticulosos em fazer... As coisas parecerem realistas, é, mas usando coisas que a gente reconhece dos
1: quadrinhos. É, assim, é. O, o Por exemplo, o, o, de... o Shocker, você vê que ele tá com uma jaqueta com aquela manga com amarela e com quadradinhos, né? Assim, quadriculada, com um quadriculado leve amarelo, entendeu? Que lembra bastante. É... Para quem lembra para puxar de memória quando George Saint Pierre fez o Batroc no Capitão América primeiro, logo o Soldado Invernal, né? O que mais mais o um, um divisor de águas do universo um cinematográfico Marvel, ele tá com aquelas uma jaqueta que é que que é roxa com detalhes amarelos, lembrando a roupa do ele Batroc. Tá
0: Laranja, né, que é uma coisa horrorosa A roupa do Patroc É, né? pois é, laranja com,
1: laranja, laranja com roxo, entendeu e, Mas enfim, tem detalhes ali Tem frisos, né, essa do Shocker foi sensacional Quando o cara, assim Quando notei que era, imediatamente o, o, Os olhos foram pra manga Amarela com quadradinho, entendeu Assim, poxa, isso é muito bacana Mas isso não é, não é nem o fanservice idiotão Entendeu, isso é o carinho Isso é um negócio que, aham, o olho puxa E você fica, dá um sorrisinho interno Assim, numa boa, entendeu mas que não é feito pra a, a jogar própria, na cara
0: A própria roupa Do Sylvester Stallone No Guardiões da Galáxia Volume 2 Remete ao personagem dele nos quadrinhos né? O Starhawk uh -huh. Que tem, que tem um, uma roupa completamente extravagante Mas ele conseguiu meio que dar uns toques No cinema que você fala Cara, eles
1: são muito espertos é Mais espertos assim. do que a gente Outro ponto bacana é que eu acho o filme extremamente também carinhoso com o John Favreau. Que ele é essencialmente o pai do nosso universo Marvel, que a gente tá aí fazendo 10 anos vendo filme de herói. Claro, pai não, que o paizão, enfim, é o Kevin Feige. Mas, mas, cara... mas eu
0: acho que é o, eu, eu, eu diria que é o John Favreau mesmo. O cara, o cara tirou, tirou leite de pedra ali, rodou um filme sem roteiro, todo mundo meio na guerrilha e e vamos ver o que acontece, e segurando a onda de um astro que ninguém falava esse cara vai dar certo, e conseguiu fazer um puta filme com o Homem de Ferro
1: né? exatamente, vamos dar, dar o nome aos bois aí. Né? vamos dar o nome aos bois, na verdade João Favro além de seu Happy Hogan segurança do Tony Stark é o diretor de O Homem de Ferro, o primeirão, 2008, estamos indo chegando em 2018, quer dizer, 10 anos de Marvel, Marvel Cinematic Universe, graças ao João Favreau, graças exatamente ele ter colocado debaixo do braço um ex-astro fracassado e, e, e que ninguém comentava mais nada, que era o Robert Downey Jr., que caiu com uma luva no papel, então é muito bonito o papel que o Homem-Aranha e Homecoming dá de destaque pro Happy Hogan, como, como também a, abusa mais dele do que o Tony Stark, o que também é, em termos de roteiro lógico, o Tony Stark tá cuidando de coisas muito mais importantes do que ser babado, um moleque de 15 anos, deixa, deixa isso nas mãos do Happy Hogan, então alivia o filme de um medo que eu tinha de ter Robert Downey Jr. É, excesso, galor, né? Fala Não, e,
0: e, a gente vê uma, uma progressão do próprio Happy Hogan, em todos os filmes da Marvel que ele participou, é, que eu acho legal o, o modo como ele abraçou o personagem. Quando eu conversei com o Clark Greg né, no lançamento de Vingadores, eu falei assim: seja honesto, com toda honestidade que você pode ter. Tu imaginava, velho, que você ia estar aqui um dia é, com tanto filme dentro, fazendo parte de um negócio tão grande? Ele falou, cara, honestamente, era só mais um job, uhum. só mais um trabalho, era só mais um papel. Meu personagem não tinha nome no roteiro, era agente número um era isso o nome do personagem dele é só que como começou a crescer dentro do filme eles falaram, não o cara precisa de um nome né então a, a marvel é muito carinhosa nessa nessa progressão de, 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 de simular no cinema o que a gente conhece nos quadrinhos desde que a gente é gente né
1: que exatamente
0: é, é, a, 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 os atos têm consequências é, os personagens têm tempo para ser desenvolvidos é, e ainda assim os filmes funcionam Como aventuras isoladas Então você pode assistir Homecoming de boa Sem ter visto os outros filmes Que você vai entender o que está acontecendo Porque ele dá um recap legal Mas você curte muito mais Se você é, conhece tudo que vem antes Então assim, também não é segredo nenhum Que a Gwyneth Paltrow está no filme Porque já foi revelado no casting que vazou Que ela está, né Então é legal você ver é, Que essas pessoas não só fazem parte Desse universo mas que os atores estão muito dispostos a play ball, né? Uhum, assim, exatamente. A gente está de boa. O Mark Ruffalo falou uma coisa é, com a gente, né, lá, com o pessoal do UOL, no lançamento do Era de Ultron. Ele falou assim, é, para um ator, é um plano de aposentadoria incrível. Eu consigo planejar a faculdade dos meus filhos agora. E é verdade isso. Eu consigo pensar em filmes que eu vou fazer em 2019, 2020, porque eu vou. Porque eu sei então é, é, eu acho legal isso é é,
1: ele um, um... me disse ele me disse uma coisa semelhante também quando eu falei com ele pelo pelo esse é, jogo, o filme de mágicos agora o 2 que eu também ah, fui, tá, tá, tá. entrevistei também falei com ele 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 disse algo assim é, semelhante, aqui, né? que, ele, que ele tava garantido no que até podia... Ah, agora eu vou fazer meus filmes menores, agora eu vou tirar umas férias, porque é, cara, virou, aí são palavras minhas, não dele, né? Parece que, parece que é a Copa do Mundo, sabe? Você sabe que você vai ser convocado, né? É, você tá, na, você tá na, na seleção. De quatro em quatro anos, você tem que fazer, né? Um, o, o Vingadores, ou o que quer que seja, ou no caso, para ele, três em três anos, algum, algum dos grandes, e de resto, ele leva a vida dele, mas ele sabe que vai estar tá entendeu? a não ser com morte de personagem aquelas coisas que devem acontecer mas o cara tá na dele, tá garantido e por isso que eles também investem ter, ter esse respaldo, né? não é cuspir no prato que comeu, para mim a melhor coisa do filme que eu ficava louco pra que acontecesse era que o Chris Evans aparecesse entendeu? o Chris Evans consegue roubar o filme sabe, é, a cada a, a cada coisinha que ele faz parece que dá uma, um freeze mental o filme some e eu quero ver o que o, que, o Chris Evans tá fazendo, entendeu Assim, é, 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 é absolutamente saboroso aquilo. É, eu, então, eu, eu, o lance do play ball
0: é justamente isso. É, o próprio Downey, que virou um aço de novo com o de Ferro, ele, ele falou recentemente que ele não tem problema em sempre voltar para o universo móvel porque todo mundo é muito legal com ele. E ele sabe que no momento que ele for sair, que ele for dar a despedida dele, vai ser num high note, assim, né? ninguém não é tipo... É, até o fim, a coisa tá decadente e agora eu tenho que sair porque deu merda não, é, não é uma não é não é
1: uma, às vezes uma melancólica substituição de Bond por exemplo, né, que algumas foram, foram tranquilas, outras foram uma des despedidas mais melancólicas de James Bond que já não, já não se adequava mais ou já tava claramente fazendo o filme empurrando com a barriga né e tudo mais, assim, não, acho que isso não vai acontecer com essa primeira leva de grandes heróis da Marvel, dos primeiros grandes nomes que fizeram os personagens lá atrás nos filmes de origem, né? Chris, Chris Hammworth, Chris Evans o, o o próprio Robert Downey, entendeu? Essa galera em the long run vai acabar sendo substituída ou pelo menos outros heróis vão surgir e da vai dar pra dar uma aposentada até nos personagens sem um recast, que vai ser bastante incômodo. Né? O universo Marvel é bem rico e eu acho que o plano do Kevin Feige, pelo menos o plano mestre, ele é o cara pra mim cheio de planos mestres, é, eu acho que ele vai ao pouco deixar que os per esses personagens sejam importantes, para eles pararem de aparecer, mas não para serem substituídos, entendeu? É, é o meu, é a minha aposta, não sei qual é a tua, você pode também colocar teus dois centavos Nossa, aí.
0: Eu, eu acredito que vai chegar um ponto que a Marvel vai seguir o caminho de Bond, eles vão trocar o ator é, e vai, vai ficar muito de boa isso, porque é, os atores são maiores que os personagens, né? É, a gente já viu atores menor, em segundo plano serem trocados dentro do universo Marvel né? o, o, o Fandral do Thor já foi ator diferente, o próprio Máquina de Combate né? o James Rhodes já foi ator diferente também, então é, eu acho que in the long run a gente vai ver uma uma substituição de atores aí vai ser difícil encontrar alguém que seja tão, tão proeminente quanto Downey por exemplo, é, mas a vida anda, né
1: é, eu vamos ver, vamos ver lá pra frente qual das teorias é, vai bater. Eu acho que uma um pequeno afastamento e até contar com esses atores para participações meno, muito pequenininhas, entendeu? Para mais não para tirar ou uma subpresença. No, no caso, o Homem de Ferro é o cara que dá para tirar, é, digamos, tirar de tirar de, de presença e usar muito pouco. Já o Chris Evans, eu acho que a substituição natural é inventar algum storyline que alguém assuma o manto de Capitão América, mas o Steve Rogers continua sendo o Chris Evans, entendeu? Ainda então, que seja um eu, eu, outro eu, capitão eu, à frente.
0: Eu, eu duvido que isso vai acontecer. Eu acho que eles vão colocar um outro, um outro Steve Rogers mesmo, um outro...
1: Então um veremos! Então veremos, porra! Caralho! Quem está certo Vamos nessa ver merda? O
0: que tá merda.
1: Porra, eu que estou certo, caralho! Mas enfim, é... agora, o o tom, e você estava tava falando exatamente disso, né? Ah, eu posso ir no cinema você nunca visto o um filme e você vai curtir igual. Mas eu acho que esse foi o primeiro grande dilemão do filme, né? Na cabeça dos editores, na cabeça dos produtores, na cabeça dos roteiristas é o quanto de aranha é, novidade eu vou mostrar, o quanto de coisa eu vou assumir que o povo já saiba e Quão, como é que é, a, a que profundidade tá os pés dele nesse, no universo cinematográfico Marvel né, se eu exagerar muito é um filme dos Vingadores ou, com o Aranha né? se eu fizer muito pouco, eu posso decepcionar ou não colocá-lo, não introduzi-lo exatamente direito no universo cinematográfico Marvel, porque eu vou falar pouco de, dos outros heróis né? esse eu acho que foi, eu tô, eu tô falando dos dilemas prévios, não como ficou o, o trabalho final, eu acho que isso que, eu, que é isso. passou na, na cabeça deles né? e eu acho que na verdade o ponto de equilíbrio foi a, alcançado muitíssimo bem no filme Sabe, você tem o suficiente de universo cinematográfico Marvel para você se sentir em casa para brincar com o, tito, o subtítulo e achar que o Homem-Aranha está de volta ao lar ao, ao universo Marvel, mas porém também tem o um significativo é, é, quinhão de tempo dado para o personagem evoluir e mostrar a trama dele e não uma trama que se amarre aos outros heróis. Eu acho que foi um, um Sim, ele, ponto de equilíbrio ele, ele tinha tenue é dele é isso mesmo mas é foi tênue, mas foi mas eles atingiram sim se você sabe aquela missão muito bem soldados cumpriram sua missão eu acho que era o que eu bateria uma continência pros caras porque eles fizeram aquilo que se propuseram colocaram a aranha de volta a, trouxeram de volta para casa mas mostraram também a ele à vontade na casa dele e enfim sem só receber as visitas
0: eu vou dizer sabe quem eu gostaria muito de ver uma continuação e que eu acho que tem tudo a ver com esse universo que o aranha foi reintroduzido. Eu gostaria muito de ver o Charlie Cox como demolidor no próximo filme. Eu é. acho que tem tudo a ver. É o street level. É, não, não são as, as ameaças cósmicas. De certa forma, é, o Homem Aranha ele pertence mais à Marvel do Netflix do que à Marvel do cinema. Né? Ele tem todas a origem dele lá, mas ele é é, e é isso que é legal, porque nos quadrinhos ele é isso, ele
1: é o, o moleque do o friendly neighborhood, ele é um amigão da vizinhança. É, ele, e a introdução eu, 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 do, do Cox deixa, deixa, é, arrumaria, digamos assim, um mentor, né, um, outro, uma, um outro mentor mais, mais barato do que o Robert Downey Jr., e menos, em, desculpa, menos épico e ao mesmo tempo por que mentor porque o Charlie Cox é um homem adulto é um advogado formado né uma, é uma adult figure né uma figura adulta e que ele já é herói há mais tempo que o Aranha neste caso deste universo aí né que o Sim. Aranha tá, tá, tá começando muito e o e o Demolidor tá indo para sua digamos terceira temporada de aventuras agora então e fora ser um homem adulto com responsabilidade e tudo mais e tal então acho que seria o ideal mas eu acho ainda eu não acho que vai haver essa aproximação tão cedo do é, universo eu, eu,
0: acho que não vai acontecer agora, mas uh, we are fans, and não. we are hoping
1: não, isso aqui é um papo de fãs isso que é um papo de amigos, era é o mesmo eu, eu, papo que a gente consigo... levaria no bar falando isso, entendeu? eu, eu consigo muito enxergar
0: o, 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 o demolidor com o Aranha nesse, nesse, nesse universo, é, até porque se a gente lembra bem Toda vez que tinha uma saga gigante envolvendo X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico Que o Homem-Aranha estava envolvido Ele era muito awkward né? ele, era, ele era um elemento fora da água que ele falava Eu, eu não combino com isso aqui Tipo o final lá do Adam Warlock, né? Da, da, dos Vingadores e tal Ele estava na história, porque a história teve que ser concluída no Gibi do Aranha né, No Marvel 2 in mas One Mas é, é, Era um desconforto mesmo, não tinha muito a ver com ele Aquilo, ele estava no meio falando Gente, isso aqui é grande demais pra mim Isso aqui é... é, é...
1: E é grande demais para ele, até no cinema, ele é um moleque. Nossa, curioso. Você tem que lembrar também até o clássico Guerras Secretas, Guerras Secretas, sim, sim, sim o exatamente. de 85, né? Que tava toda aquela super lá, voando, destruindo tudo e tudo mais. Ele tava num planeta que não tinha nem estrutura pra ele lançar até T e balançar. Né? Ele tava naquele. O Battle World, né? O mundo de combate, o mundo de batalha cri, é, criado pelo Beyonder. Ele tava ali, tanto é que ele pega o Venom, né? A gente, a gente não sabia que era o Venom, mas ele pega o Venom porque é o uniforme preto. É, é naquela bagunça ali, ele não tava. Ele tava. Completamente deslocado. Ele fica deslocado quando as coisas ficam high power, né? É, eu tô, tô,
0: tô, 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 tô curioso. Estou curioso para ver o que vai acontecer daqui para da frente. É, vamos, é vamos,
1: vamos assim, ver. o próximo encontro que a gente terá com a Aranha do, do Tom Holland, a gente ainda nem falou do Tom Holland, né, mas o próximo a, 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 encontro a gente vai ter já vai ser em Vingadores Guerra do Infinito, né, é, va, todo mundo viu o videozinho dele com o Chris Pratt e o Robert Downey Jr., né, um, uma mistura, a, a conjunção de, de forças do, do, do universo Marvel, né, a série, o, Gal o Guardiões da galáxia que veio correndo pela beirada, até porque tá no outro lado do, do cosmos, né? E ainda não encontrou com a galera. Aí a gente já teve o Aranha e já o Robert Downey, que já, se, já é o, Já vamos para o terceiro filme em que o Homem de Ferro e o Aranha já tem alguma... tem algum rapport, tem algum contato, né? É, mas enfim, esse vai ser o próximo encontro e a, a validação da entrada do Aranha, digamos, no, no... de fato, no grande universo Marvel, porque ele vai enfrentar, enfim... O perigo do infinito ele vai estar tá lá presente, né? Esse é o nosso novo encontro com o Aranha, até, de, até antes do Aranha 2, que também vai ter que refletir isso, né? Porque o que vier Aranha acontecer, 2... né? O que vier, o que vier acontecer com o Aranha na, no Guerra do Infinito vai, vai ter que sangrar, vai ter que desovar no, no Aranha 2, né?
0: É, até porque o. o, o o próximo Homem-Aranha vai ser, vai ser lançado dois meses depois do Vingadores 4 então uhum. é o filme que de fato vai refletir 22 filmes da Marvel e todo esse grande plano que vai ser concluído nesse filme dos Vingadores que não tem nome ainda né que vem depois da Guerra Infinita, Guerra Infinita tá? não é Guerra do Infinito, vai ser Guerra
1: ah Infinita. ok, obrigado, obrigado, Infinite War e aí é um saco traduzir isso porque é, é. É Infinite War é uma coisa meio, meio bizarra mesmo, né? uhum.
0: mas tudo bem, tudo bem. Deixa, deixa lá é, então, o, o, o filme que vai refletir essa coisa toda, eu acho legal, e que vai começar a fase 4 da Marvel no cinema vai ser o Homem-Aranha 2 que estreia em 2019, e que não tem e que não tem não tem data ainda
1: o diretor vai é. ser o mesmo, nosso querido John Watts não, não, tá, não tá fechado ainda, não, não anunciaram nada ainda.
0: Acredito que sim, né? Eu acho que vai depender muito do fim de semana de estreia.
1: É, sim. É, não dá pra dizer do trabalho do cara. Assim, claro, ele veio de anos e anos de, um, de uma... Na verdade, um programa de TV de humor, né? Que era o The Onion, né? É, ali você é, sente que o cara tá mais à vontade exatamente pra esse tipo de texto de humor. E... Apesar de todo mundo dizer que ah, o universo Marvel é muito engraçadinho, enquanto isso a gente, a gente nem vai entrar naquela, naquela, naquele mau humor e rancor forçados da DC para parecer algo sério, que a gente, é melhor nem comentar. Mas realmente a, a Marvel tende a fazer o negócio mais leve, com interação mais, mais zombeteira, tudo, tudo graças ao texto inicial do Joss Whedon, que deu o tom nos Vingadores para as conversinhas e tudo mais e tal. Mas enfim, é, mas de fato, o personagem mais, mais zoador, mais zoeiro, mais gaia, galhão, Ofa, sempre foi o Aranha, né? O cara das piadinhas de não parar de falar em momento algum. Tudo mais, eu acho que isso está bem no filme, né? A, 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 até tá até menos do que eu imaginava que teria. Eu, a, a, é. Mas o Aranha, por outro lado, se diverte, nos diverte muito falando com a assistente pessoal dele da armadura, da armadura não perdendo o traje, né? É, e aí vale comentar para o ouvinte que está ainda distraído ou não soube das notícias, mas quem dubla né, a, a voz do, do uniforme do Aranha, a, a, do assist, da assistente pessoal, é a Jennifer Connelly, e aí vamos traçar pontinhos, né? porque a Jennifer Connelly na verdade é casada com o Paul Bettany, que é o Visão, né, sempre foi o Jarvis, né, sempre foi a voz do Jarvis, da inteligência artificial que estava na, no capacete do Homem-Aranha, do, do Homem de é. Ferro, e que acabou virando o Visão, né, nessa, nessa versão cinematográfica. E é muito bacana bacana terem chamado a esposa do Paul Bettany, nada menos que Jennifer Connelly de Labirinto, de Noé de, de, enfim, de até mesmo do Hulk, né, pra ser a, a voz da, da assistente do Aranha, isso eu achei lindo demais, é aquele carinho que a gente tava falando até com a família Vingadores, né? aliás a família Marvel, na né? família de atores que faz parte do universo, né chama a esposa do cara que também é atriz, por que não, né? Ah, e assim, chama a esposa do cara pra ganhar uma grana também, né,
0: tipo, ah, chama a minha mulher, velho
1: é, cara. Pô, ela tem uma voz bacana, sexy e tudo mais. Pô, a é Jennifer Connelly, eu sou bem casado pra caralho. Imagina, pô. Cara, agora a gente tem a voz. Sabe, e, 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 e pra nós é legal. Porra, a, a voz da inteligência artificial do Tony Stark é uma família, né? É o Paul Bettany e a Jennifer Connelly, né? É, isso é legal, isso é bacana. E, e, é, e é nessas interações com ela que o aranha mais fala, né? O aranha não é exatamente aquele aranha que fica, é, assim. Isso foi uma sacada de roteiro para o aranha não ficar falando como ele fala nos quadrinhos, que ele fala, fala pro vazio, né? Ele fala pro leitor, na verdade, né? Os balãozinhos dele comentando tudo e sendo zoeiro ou, 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 ou dizendo que tá em apuros. Isso era para gente, né? Isso, fica, isso ficaria muito esquisito se ele ficasse falando isso pro vento, né? No meio do filme. Mas como ele tem uma um ouvido, né? Ele tem uma um ombro amigo para quem chorar, que é assistente do do, do traje. Isso fica absolutamente natural. Não sei se você enxergou dessa forma.
0: Não, mas é, é, é o, o roteiro inteiro é muito inteligente em dar essas, essas, essas soluções bacanas, né? Então eu acho que, que tudo funciona para isso mesmo. Isso de ele ter um... É, inclusive ele zoa, ele fala Ah, é bom ter alguém para conversar. Tipo, porra, que bom, né? Que a gente tá podendo ouvir os ouvir os, os, os pensamentos do cara é um, é um exposition
1: que não é idiota não, não é idiota porque teoricamente ele está dialogando com alguém né, é, ele não tá só, ó oh, meu Deus, o que eu farei agora não, não ele, tá, ele tá falando isso com alguém para obter uma resposta né, é, isso, isso foi muito legal, é que assim é, a gente tá acostumado a ver alguns roteiros por comitê, especialmente quando você vê filme merda escrito por seis, seis, seis mãos, né é, seis cabeças, você logo pensa assim, porra, é por isso que essa merda saiu uma merda, né porque foram uma, muito cacique para pouca tribo. Né? Mas às vezes funciona, cara. assim é, é porque quando o material é bom, não importa se tenha sido feito por um ou por seis pessoas. E, e, e,
0: e tem um, um lance, o lance dessas pessoas é que essa é a equipe do John Watts que trabalha com ele de roteiro, desde que ele escrevia o site The Onion, uhum. aquele site de humor, então ele era roteirista do The Onion, passou a ser diretor com, com Cop Car, né, com a viatura e essa é a equipe que tá sempre com ele então, não é que tipo, vamos juntar uma galera que a gente precisa de muita gente para escrever o roteiro, é o time dele tipo, eu estou entrando para dirigir e eu trago meu time de roteiristas porque that's how I roll, Isso. E a Mala fala
1: roll it as you want it. Like Exato. Por isso aí orgânico. Ao contrário de, por exemplo, outros, outras séries, eu não vou usar o termo franquia porque nem a pau, mas enfim, outro, outros projetos, outras séries, que você vê, ah, tem uns quatro caras, e aí de repente surgiram mais dois, tipo o um Akiva Goldsman, sabe, o cara que é chamado só pra dar, só pra fazer Dá um merda, mas dar um tapa, ou pra ter o crédito dele, ou porque ele também é produtor executivo, então ele tem que mexer em duas falas e colocar o nome dele lá. Aí você começa a ver a o balaio de gatos, o samba do Afro brasileiro com problemas mentais, não posso dizer a outra expressão politicamente pode, correta sim. Antiga. Samba do doido claro, Pois que é, pode. então, claro que eu posso, foda-se, o politicamente correto. Enfim, é, fica aquele samba do criolo doido do de, 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 de roteiro, né? É, que agora que não é o caso aí, porque exatamente uma equipe que trabalhava organicamente e ele já já escrevia junto, então a coisa não dói, né? Eu me surpreendi. Eu me surpreendi. O quanto o roteiro é afinado, o quanto determinados pontos que você precisava crescer ou explicar, ou esse caso de ele ter uma, uma discussão interna com alguém para poder extravasar o humor e até também a insegurança do personagem, tá tudo lá, tudo funciona, sabe, cara? Eu saí. Eu saí mesmerizado do filme. Eu, eu saí. Eu saí sem aquele ranço de, ah, meu Deus, mais um Homem-Aranha. Especialmente eu sei que você já abriu o programa falando isso, já, e aí eu também te conheço por fora que você. É, gosto daquelas duas porcarias, mas especialmente depois daqueles do, dois últimos Homem-Aranha, a última coisa que eu queria na vida era um filme de Homem-Aranha, ou ver o personagem de novo até a Marvel resgatá-lo e trazê-lo de volta pra casa como deveria.
0: Eu acho que a Marvel, a gente fala isso o tempo todo, e o, o povo sacaneia porque a gente é fã da Marvel, não sei o que, e isso é, um, é, um, é uma balela. A gente é fã de cinema a gente é fã de bons filmes. Então, é, por muito tempo a gente lembra que é, a, a DC era preeminente no cinema, basicamente com o Batman, né? E a gente teve filmes ótimos também ali no meio. É, e o que eu quero, eu acredito que, que você quer, é o que, eu, que todo pessoa que gosta de cinema quer, são esses filmes acontecendo de uma forma incrível.
1: Eu quero ir pro cinema ver bons filmes, então... É, eu não quero ser tratado como idiota, também... né? Eu não, eu não quero Marta, Exato. né? Eu quero... quero, quero... Eu quero filmes bons, só isso é, A Marvel está tá, tá, tá entregando isso de uma maneira muito consistente
0: é, e, e mesmo quando o filme não, não, não entrega tudo que ele promete Ele ainda é melhor do que o que a gente vê na... na a concorrência ele <risos> Pois é, então eu, eu acho que, que, que isso é um problema Porque, por exemplo, vamos, vamos falar de comparação Já que é para ter ódio no meio, vamos falar de comparação né? esse ano a gente teve até agora quatro filmes de super-heróis certo? a gente teve Logan, que eu achei incrível e que é o fim de uma jornada né? um fim de uma jornada de 17 anos é um filme com, com tom de despedida tal que eu acho que é um uma, um, um acerto
1: de tom fora do comum É e depois, Mas... de três, e depois de três filmes do Wolverine, finalmente um bom, quer dizer dos três, finalmente um acertou um, um acertou o gol
0: eu, eu gosto do Wolverine Imortal, mas você sabe que aquele final Transformers é difícil de engolir né Muito é, bem É, é complicado é, A gente teve Guardians Guardiões da Galáxia 2, que é uma delícia de filme que, que é tão bom quanto o primeiro que é aquele filme zoeiro, leve
1: é, é... É, é, eu vou me atrever a comentar porque eu desgostei bastante do filme, nem fiz um Zona Neutra a respeito, porque mas eu me reservo aqui as minhas, as minhas críticas, senão vai virar o Zona Neutra do Guardiões da Galáxia 2 que eu, pretendi, eu eu evitei de fazer, mas beleza estamos lá no segundo, vamos lá pro terceiro e quarto filmes de quadrinhos é, ano. O, o terceiro foi Mulher Maravilha que eu gosto
0: Apesar de ter um terceiro ato lixo, e isso fala de boa. Lixo, mal escrito, mal dirigido e que não vai pra lugar nenhum. Assim, ele quase estraga o filme brilhante que tá vindo antes. Não, pois é, mas... é,
1: é, é, diga lá, porque eu também acho. É, assim, aí eu fiz o programa, né? Fiz até com o Salém. É, e infelizmente ele, ele me atrapalha. Ele ele assim, nossa, que tiro na água, sabe? Porque a gente teria. Finalmente, o, o filmaço da DC e só ficou no é, tá bom, médio, porque mas, terminou mas muito as ruim. As pessoas, as pessoas gostaram muito, porque eu entendo da importância
0: do filme pra descer, da importância do filme pra, pra marcar território, da importância do filme pra... É, pra é, não só colocar uma, uma mulher de protagonista mas colocar uma atriz que funciona sabe, a Gal Gadot funciona é tipo, é tipo o próprio Downey, tipo o Hugh Jackman é tipo o próprio Tom Holland ela funciona muito o personagem, ela tem muito carisma então essa paixão que ela, que ela transmite, é, faz o filme funcionar melhor do que o filme realmente é então eu entendo esse oba-oba esse, esse inteiro é, em cima dele mas o grande filme de super-herói do ano, é pra gente ter um good times no cinema é Homem-Aranha. Porque ele é um personagem do cacete. Ele não tem tantas moving parts que nem Quadrinhos da Galáxia, né? Ele é um cara muito mais pé no chão, muito mais identificado e tal. Eu acho que todo mundo saiu ganhando com essa parada aí. Então, se nego fica querendo comparar pra dizer, mas é disse, mas eu não sei o quê, tipo, pau né, velho? Vai ver o filme, vai curtir o filme, vai ver o que é. Tem um filme legal, tem uma tradução boa de um personagem de Quadrinhos pro cinema, com todas as coisas que uma tradução. É, necessita, né? não é uma cópia, não é... É uma versão. Não é. Exato, não é Sin City, sabe? Não é o Watchmen que meu Deus, precisamos ser caninamente fiéis. Que bom que não é. Que bom que tem adaptações. Que bom que ele tem uma roupa que é desenhada pelo Tony Stark e que nos dá é, soluções narrativas muito incríveis por
1: causa disso. Então, tudo, tudo é muito enxuto no filme. Eu gosto pra cacete disso. É, até porque você falou de, três, do, de quatro filmes, sendo que em três são heróis isolados e aí você consegue ver melhor o desenvolvimento do personagem, o que cada um quer fazer e tudo mais, e o Guardiões que aí já é um, um outro problema, porque é um filme de equipe, né? é um filme com muitos protagonistas e isso sempre é, é mais complicado de gerenciar, porque são as mesmas duas horas e é mais gente pra contar a história, é, enfim... Eu, eu sei o que é isso, porque eu passei por isso, porque afinal eu escrevi um livro com seis protagonistas. Então é, o, é, é uma trabalheira você ter... Ou você você ter que dividir espaço para tanta gente né? E a gente, como você falou de três personagens E três personagens em pontos muito diferentes Da sua, da sua, da sua carreira cinematográfica né? Wolverine era uma despedida do Wolverine Do Hugh Jackman, etc A, a Mulher Maravilha era a introdução a, a apresentação da personagem Desde a época de Linda Carter Ela não tem tanto protagonismo Não tem um papel tão central Então era o primeiro filme da Mulher Maravilha De fato, nunca tinha vido, E tudo mais e tal, beleza e aí o Homem-Aranha entra no, no, num limbo problemático, quer dizer, entrava, né, que era a ter segunda reapresentação do personagem, né, ou terceira versão dele em, em 17 anos, 15 aliás, né, em 15 anos, é, ou seja, a cada, digamos, uma média, a cada 5 anos você teria um novo Homem-Aranha aí nessa, nessa história, se eu não errei minha matemática, sendo de humanas, é, então ele estava num, num lixo mais complicado, Men mais difícil do que a Mulher Maravilha que apenas tinha que mostrar a cara e o Vovennini que era só dizer tchau galera valeu, obrigado pelos peixes, esse é o meu último essa é a minha última apresentação e fechada a cortina, né? O Homem-Aranha já era uma, olha, eu tenho que me firmar porque já, tive, já tivemos outros homens aranha já tivemos por outro estúdio é, tivemos uma aí agora é, é o momento da minha opinião uma, re, uma reapresentação equivocadíssima da fase Mark Webb barra Andrew Garfield, que pra mim são filmes absolutamente muito ruins e muito, e muito sem, mais, mais, pior do que ruins, sem rumo, porque não sabiam o que fazer com o personagem, não sabiam o que queriam do personagem, ou, etc então, e equivocadíssima a versão e agora chega o Tom Holland e a gente agora vai falar até do ator, cara que descoberta, né, cara, da, aquele, aquele rapaz você dá, dá pra, é é, é realmente, e aí tá, o, aí tá a grande brincadeira de, que já disseram lá fora e eu, e eu assino embaixo, que é um filme do John Hughes, por acaso, que tem super-heróis, porque que coisa mais Matthew Broderick esse rapaz, né? Como, como é bom vê-lo em cena. Como eu aguentaria mais duas horas dele, sei lá, fazendo qualquer coisa, sabe? Porque, ele no colégio, velho. Ele, ele só no... no colégio, pra mim, tava de boa. é exato for, tipo Peter Parker no filme, eu via fácil. Por quê? porque o cara é um novo Matthew Broderick né? é aquele jovem que, que você, você, ele te leva vai, eu quero ver o cara atuar né? eu quero, eu, go eu gostei fui com a cara dele, pessoa que parece você que conheceu numa festa, você apertou a mão e no prime na primeira cerveja, eu ah, vou ficar ao lado desse cara, que esse cara é divertido gostei dele, gostei da companhia e né? ele, ele é... é
0: bom, viu oh, ele, já, ele já tinha sido incrível naquele filme O Impossível, né com a <risos> Naomi Watts e o o, o Will McGregor, lá do tsunami. É um, filme, é um filme difícil de fazer e ele segura o filme praticamente sozinho. É, achei bom. Gosto dele no filme lá do Ron Howard com o Thor né, no Coração do Mar. Uhum. Acho um filme bacana também, um filme também difícil. Gosto muito do filme também. É, ele é um, um, um ator muito talentoso. Então, isso, isso acho que faz toda a diferença também.
1: Pois é, e esse aí. Assim... É, não, não me deixou com saudades do, do, do Tommy Maguire, entendeu? Sim. Eu vi o um Novo Aranha ali, assim como a gente vê vários bônus trocando de papel, tem o bonde que você gosta, tem o bonde que você desgosta, esse é inapropriado, esse é esse mais a minha cara, tudo mais. Mas ele estava ali, é o aranha, é o, é o nosso aranha do momento, é o aranha indo para 2020 entendeu que é era isso que era isso que a, a Marvel e a Sony e o universo mais, precisavam né era exato é
0: isso é, é o, o herói que a gente precisava nesse momento
1: nesse momento acho que acho que fechamos né acho que já passamos a limpo aí o nosso nosso a nossa teia do homem-aranha até Passamos mais... o rodo, Passa... é isso Temos mais alguma Tens mais alguma Colocação na cabeça Viga-me diga me de São Paulo, que queres falar do Aranha
0: Não, eu acho que é isso aí eu Acho que tem que ir pro cinema Ver o filme agora É... é...
1: Tudo isso não vai funcionar se a galera não for ver o filme,
0: né? Então não bora, isso
1: cinema, viu? Isso, é, isso é garantido. Agora eu quero ver quando eu vou arrumar tempo para segunda vez, né? Porque esse merece. Tem mais coisas para ser descoberta. Tem mais tem tem você outros diálogos que você quer rever e tudo mais. É, Agora o, eu, eu, eu eu já vi
0: três, né? Então eu tô, eu tô na vantagem.
1: <risos> o filme, na verdade, é isso sim. É digamos é, não sei se é pecado ou não, mas é ele não tem o volume de cenas icônicas que nós tivemos nos Aranhas do San Raimi, talvez exatamente por ser ter sido lá atrás a apresentação do personagem numa época que você nem sonhava em ver o um Aranha naquele nível, então quando ele segura o trem... É, é, não,
0: era nem, não era nem só a apresentação do personagem era a apresentação de um novo gênero, a gente é. não tinha super-herói no cinema morreu a gente teve X-Men tipo, cheirando na porta mas Homem-Aranha foi o fenômeno que
1: os, se não fosse o Homem-Aranha, não tinha o um universo cinematográfico Marvel. É, por nada eu, disso. porque você, a gente é bom lembrar, e a gente já fez até um programa sobre isso, né, é, quando a gente falou do Apocalipse, acho é, que O X-Men 1 é um filme curtíssimo, né? Ele tem uma hora e meia e, e ele é, ele, então. ele é paupérrimo em termos de, de paupérrimo porque ele tinha pouco, pouco orçamento mesmo, então ele não tem grandes arrobos de cenas de ação e tudo mais, ele foi muito pé no chão. E o Aranha foi um caminhão de dinheiro, foi a Sony dizendo, olha, é agora, dá pra fazer, a gente vai saber como fazer e em 2002 veio aquele fenômeno que tomou o planeta e várias cenas ficaram na, na, na memória porque o filme gastou dinheiro pra Fazer essas cenas para deixar elas bem, bem claras na nossa mente, entendeu? Não quer dizer que o Homecoming não tenha dinheiro, é porque já, já, já tanta coisa foi feita com o Homem-Aranha que a esse por acaso esse filme não tem lá a grande cena, claro. Tem o, a, o momento do Obelisco do Monumento a Washington e tudo mais, é muito bem bolado. A subida dá realmente uma, uma, uma um calafrio assim. de, de, de de, de como é que é de queda livre, né, do tudo mais e tal do que o Aranha tá fazendo ali, não tem lugar para ele mandar a teia caso ele caia e tudo mais. Então tem tem uma tem umas tem umas coisas legais, mas nada é icônico ou épico ou gigantesco como foi no, no Homem-Aranha 1 e 2 do do Raimi.
0: É, e o que você falou, também não precisa, né? Não, a gente já teve isso. Então, vamos tem outra coisa,
1: Vamos ter história, né? Vamos ter... De repente, é, exatamente. De repente você sai dali com mais cenas humanas que te marcam mais, né? De é, Do que simplesmente um espetáculo visual. Do, olha, eu nunca vi isso na história do cinema. Nossa, o Aranha fez algo que eu jamais tinha visto. Até porque depois... Além disso, ainda teve os dois filmes ruins do Mark Webb, que também não fizeram nada de novo, e sempre tá bom, o balançar nas na, na cidades foi melhor e tal, mas nem isso tem no, no Homecoming, porque ele não consegue ir a Manhattan, ele não dá a balançada, sabe, é, é, espetacular e tudo mais e tal, algo que enche então, os a gente, olhos.
0: Né? a gente não precisa disso agora, eu acho que até nisso o filme é econômico,
1: né, ele nos dá o que a gente precisa nesse momento. É, então, por exemplo, gente, se tirou... Se tirou o Spider-Sense, deixa pro próximo que a gente descobre, né? Um monte Exato, de filmes vamos... de heróis, um monte de filmes de heróis dão o um tiro no pé de exatamente mostrar tanta coisa do herói no primeiro filme que nos próximos, tá, tá agora é o vilão pra ganhar dinheiro porque já, já, já não tem mais descoberta, já não tem mais nada que, que, que venha a, a, a afetar, né? A, a, a mudar a coisa.
0: Né? É... É, eu, eu acho que a Marvel é muito feliz. Nessas escolhas que eles fazem, de. de é, como que fala? Nessas escolhas de você não ter que, que, que colocar tudo de uma vez só num filme só. É, essa, é, essa, esse tempo que eles têm de, de, de descobrir as coisas eu acho muito saudável. Até porque Sabe, são personagens que...
1: com 60 anos, ou vamos, vamos arredondar. São personagens com meio século de histórias contadas, né? É. é então, vamos, 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 pra vamos que colocar de meio descobrir. século? Meio século de história e tudo que é fundamental pro personagem logo no primeiro filme, já de vez. Entendeu? Exato, e assim dá tempo de conseguir é, trazer outros vilões, dá
0: tempo de conseguir reintroduzir outras coisas que a gente viu antes, né, tipo Magne Magneto é, <risos> Duende Verde é, se,
1: Exatamente, se vierem a ser necessários, já que, o, já que por exemplo, o filme deixa mais ou menos engatilhado numa cobrança de pênalti, ali, ou é pelo menos de escanteio é, quais serão não, os próximos não, não, vilões? Não, não, não teremos sem, nome, sem, nome, não, sem, sem nomes, sem nomes. Não, sem nomes, então. Ele deixa mais ou menos encaminhado o que pode vir a, a acontecer né de, de vilões. É, e isso é interessante. Agora, eu vou até puxar um papo contigo, que não tem nada a ver com Homem-Aranha, mas tem a ver com o super-herói, o herói da nossa, da nossa época e que está se comentando aí. Que é, eu venho acompanhando com certo interesse, apesar de estar tá tão no, no freezer da história que não dá para se dizer assim que eu ando acompanhando... A, a finco, mas enfim, o tal do filme do He-Man, o filme do Masters of the Universe né the Masters of the Universe Pois é, a, a última coisa que se aventou sobre o filme, que provocou uma, uma pequena grita ali num, num, não, eu não vou dizer que eu frequento fóruns de He-Man, mas o fato é que eu acabei indo numa, num, num site de fãs, que fã você sabe que tá reclamando, sempre reclama, mas enfim o que que se aventou? Que o primeiro filme vai estabelecer o He-Man e não vai ter o um esqueleto como vilão ele vai ser guardado para o segundo filme. Entendeu? É, isso é um pouco também do que até o Batman Begins fez, né? Ele não enfrenta o, o Coringa no primeiro filme, né? Ele só enfrenta quando ele já está estabelecido. A primeira coisa que o Batman Begins é, é, se preocupa é em contar... O, a origem do, 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 do Batman e coloca uma, um pequeno problema lá só pra ele resolver mas na verdade não é lá o maior desafio da vida dele né o, o, o grande Nemesis e acho que o, o esse Aranha faz isso o, esse, esse projeto do He-Man provavelmente vai fazer isso, quer dizer vai deixar o Esqueleto como segundo como pro segundo é, filme é, é, é
0: como é o como, é como Mordo no Doutor Estranho sabe ele tá lá, mas ele não é o vilão
1: ainda. Ele é, tá se exatamente. O pessoal tá sabendo também trabalhar essa fórmula de não, eu não vou entregar tudo. Olha, neste filme ele vira o herói, ele aprende, ele passa pelo perrengue, ele descobre os poderes, ele aprende e ele enfrenta o maior vilão de sua carreira. Tá bom, então não precisa nem do segundo, né, cara? Você já fechou todo o ciclo do cara, né? É. Ele, já, ele, já fez a, ele já fez o arco do, do herói, né? Aí, né? Ele já enfrentou o seu maior inimigo e agora pode ir pra casa se aposentar. Né? Num... Não tem mais o que fazer, exatamente. Tipo, não tem pra, quê? pra quê? Se ele já enfrentou o um maior inimigo dele, não, 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 não faz, não faz grande, grande, grande sentido, né? Então, acho que seguindo nessa linha, apesar de a gente ter desviado aí pro He-Man, acho que, mas era só para identificar uma, não, tem uma, uma, ele, uma tô, tô, veia narrativa tô vendo, um dado, tô vendo um dado
0: agora aqui que o John Watts deu entrevista, ele falou que se, fosse, se ele for o diretor e se ele puder escolher o personagem que ele quer colocar no segundo filme é Blade olha aí e Blade me, me lembra Morbius, o vampiro vivo. Uhum.
1: Que é um vilão que ainda não foi usado, né? Não, não, é bem. O, aranha, aranha, você mais do que ninguém sabe que tem toda uma categoria de bi. O zoológico, basicamente, inteiro de, 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 de animais para enfrentar. É, não, é assim, é uma coisa que me afastou, sempre me afastou de ler o Homem-Aranha, que eu achava os vilões, assim, era era figurinha do dos Os Safari, né? Assim, é, era é, mil bichos da Editora Abril, né? Vamos lá, qual 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 o homem alguma coisa que o Aranha vai enfrentar nesse próximo nesse próximo gibi, entendeu? Né? O Homem Zebra, o Homem o Homem Girafa, né? o Capitão Barata, enfim, é, essas coisas. Isso realmente me afastou do Aranha nunca fui leitor do aranha por conta disso acho que tirando o octopus e o ende verde depois o resto era só o zoológico né mas eu e o craven também por isso que o cara é, na verdade o craven é o caçador do zoológico né sim é o é o vilão mais adequado pro aranha porque ele era o cara que prendia os outros né era o caçador de camaleão ah, tem tudo a ver, tem tudo a ver. camaleão zebra rinoceronte é, elefante né enfim <risos> Você escreveu um negócio até sobre o Craven, né? É, recentemente, nas tua, nos teus jamais.
0: São, tô 30 anos da última caçada de Craven,
1: né? Olha só, Mike Zack, né? Um, um, pra Mike Zek, é... o, o J.M. O... D'Matteis de... e Mike Zek. Cara, Mike Zeck é pra mim uma... Um, alguém que, assim, as gerações ainda tem que bater muita palma e o cara vai morrer no, no esquecimento, assim. Porque eu... Poucas vezes eu vi um cara tão dinâmico, traço dinâmico, sabe? É, é, o gibi saltava da tela. Os heróis eram de uma, de, de uma presença, de uma agilidade que... É estilo, não dá. O, cara, o corpo humano não era o melhor possível. Eu tenho milhares de caras na frente dele em outros aspectos, cenário e tudo mais e tal, tecnologia. Mas, cara, dinamismo, senso de aventura, senso... É, cine, parece, era cinema. É, o cara fazia cinema... Em, em, em 22 páginas de gibi Mike Zeck
0: Mike Zeck é o cara
1: quem não conhece, quem não tem, quem nunca viu cara pesquisa a arte desse cara, ele era o rei no meio dos anos 80 não tinha pra ninguém o Capitão América dele nunca foi tão bom nem o John Byrne fez o um Capitão América tão foda quanto o Mike Zeck ele fez Deathlok fez Wolverine é, encontros do Wolverine com o Capitão América, fez, é, fez guerras secretas, né, apesar dele não se adequar no traço dele em alguns personagens, tipo Quarteto Fantástico e tudo mais não, não, não caiu bem, né mas ele foi o responsável por quase todo Guerras Secretas original, a série polêmica dos e, anos e, 80. E,
0: e, e tem a capa, a capa mais icônica do Wolverine, é dele, né? O Capitão América do Wolverine.
1: Exatamente, a rasgada no, a rasgada no, no escudo, que foi um pôster que, cara, infelizmente agora já cupim e tudo mais pelas bordas. Não dá mais para manter ele, ele tá aqui num depósito aqui em casa, mas aquela arte ainda é... Babante, ou em algum momento, eu vou conseguir aquela arte de novo em pôster pra, pra refazer, que é muito dinâmica. Então, Antigamente
0: a Marvel lançava pôster, você lembra disso? Um amigo tinha, tinha é, é, Homem de Ferro do Moebius, cara, que era a coisa mais linda
1: do mundo. Uhum. É, não, agora isso a gente compra na, na, nas nossas gibiterias lá fora, né, cara? Tem sempre uma arte assim tudo é, e tudo mais, não. Mas não, não tem mais como era oficial da Marvel lançando
0: pôster, que eu achava do cacete isso.
1: É, aliás, falando em lançamento e tudo mais, eu tenho que fazer um jabazinho aqui, jabazinho que vou dar pícaras nenhuma. Por, por isso, mas é a revista oficial do Homem-Aranha, que tá saindo pela editora Abril, né, a revista é, oficial do filme, Paulo Mafia é. pediu para fazer um, um jabá né, então vamos lá fazer o jabá que tá saindo a revista oficial do filme com todas as informações, aquelas fotos coloridas de vai álbum de figurinha também então, também, também vai ser álbum de figurinha e tal, mas essa, essa em particular me, tá me interessando muito, porque aí vai dar para dar o close na, no uniforme, né, aquela coisa que você não consegue ver direito, porque é um, tanta coisa na tela, aí você vai ver como é que são as dobrinhas, o que, que faz... Aquela que... coisa
0: que antigamente, quando a gente viajava mais regularmente para a gringa, né, ah, por ah, causa ah. da, da finada sete, é, a gente voltava com toneladas de revistas de e livros de filmes no, na, na mala, porque a gente não não tinha tanto assim, né? Não,
1: pois é, exatamente então é, é, um, é um material que vai, vai valer a pena, tá por 15 pratas, ainda deu até o preço, olha só é, eu, mas eu sou ex-abriliano né? trabalhei seis anos na Abril, então não, 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 não vou deixar de fazer esse carinho até porque é o Paulo Mafia, né? que vou te contar, uma figura maravilhosa então galera, quem quiser aí a, a, a revistinha do Homem-Aranha oficial do filme com mais informações ficha técnica e detalhes do uniforme, cenas impressionantes e tudo mais, tá lá para complementar aqui o nosso papo, eu e o Sadovski. Cara, brigadão pela participação, já tinha algum tempo, eu sabia que o Homem-Aranha tinha que ser contigo, senão ia ter ciumeira e tudo mais, né? Até porque eu tinha, chamar, eu tinha que chamar a única pessoa que fala bem da merda dos filmes do Mark Webb e do Andrew Garfield, então pelo menos para eu, eu poder tripudiar mais, entendeu? E tudo mais e tal...
0: Cara, e, valeu. E, e, e não, não, não esquecendo
1: que Nerdovski está de volta. Isso, agora é hora do jabá. Então, Nerdovsk, né? O teu canal, Mundo Nerdovsky, né? Agora tá canal é
0: Mundo Nerdovsky, está debuita. Ah, é? Está, hoje o, o programa recomeçou hoje, de fato, né? Eu uhum. fiz uma live anteontem, mas ele recomeçou de fato agora. E justamente com o Homem-Aranha. Homem-Aranha de volta pra, ao lar, que é o meu. O meu mote.
1: Cara, tu, mote já é um, meu... tu já é um bicho feio, mas naquela live, cara, sem brincadeira tava pra assustar os mortos, cara os mortos voltavam pra cova se te então, <risos> pelo amor pelo amor de Deus, evite live, tome um banho, sei lá, se penteie, faz sei lá, faz alguma você vai, coisa. Você
0: vai me tirar pra dançar né, Gordilho?
1: Não, mas cara pelo menos, é uma minim, minimamente de beleza não, é um mínimo de beleza que eu peço aqui parecia um cachorro ah, ideia, parecia um cachorro ideia. molhado e atropelado tava melhor do que você naquela live, que eu sério não aguentei 20 segundos que eu tava, sei lá tava, enfim, meu jantar quis quis voltar a conversar comigo, mas, <risos> ai galera, o meu meu canal tá saindo, tá saindo, tá saindo. Eu não, eu tem... não falo
0: mais nada do teu canal, velho.
1: Eu é sei, eu, eu tenho que não. eu tenho que enfrentar as filas que ficam aqui debaixo do meu da minha varanda aqui nas nas, nas minhas, nos meus cento e 20 metros quadrados aqui na Tijuca, né? aqui nos, nessa região nobilíssima do Rio de Janeiro, tem que manter essas horas, tem que jogar pão para as pessoas lá embaixo pedindo canal e água, pelas paradas de berrar. Mas uma hora ele sai, uma hora ele sai. O meu futuro editor do canal já está com um computador novo para isso, entendeu? Que é o Vitor Barreiro, se é o nome dele agora ele ouvir, ele vai chorar de emoção. No, no... É emoção para valer. É emoção ah, para valer. Mas diga lá, é... qual é a Estrutura do mundo do Nerdovsky, o que você está fazendo? Você tá gravando na privada? Porque aquela live parecia que você tava cagando, cara. Além de tudo, estava então, ruim eu gravando naquilo. gravando
0: na privada porque eu acho que já é mais prático, né? É, é para
1: falar a a merda. A já... bosta
0: o que é de bosta. Uhum. E, e agora vai, a gente vai, voltou meio que já. Já punk rock, vai, ter, vai ser toda semana um programa e depois do, do primeiro mês provavelmente a gente já, já, já fecha com dois programas. E uma live sempre. É, e aquela coisa de convidados é, especiais também, sempre vai ter. E o nome Mundo que ele existe porque a ideia é, é estender para além do, do programa. Então, é, Mundo que deve virar um monte de coisinha aí, de, de papel inclusive e, e, e todas as coisas que estamos planejando na, na, na parada aí
1: muito bem muito bem é tudo bem. Eu, eu, assim eu duas as... umidades <risos> eu ouço esses teus planos de dominação global, de ano em ano e tudo mais e tal, vamos ver se esse sai esse tá saindo esse sai muito bem esse esse, tá é, foi, foi só fazer força, eu vi que você tava fazendo força e ele saiu lá naquela live então beleza, cara obrigado pela participação, conta aí sempre com a minha divulgação, lembre-se aí também de falar do Zona neutra para os amiguinhos meus caros ouvintes, obrigado pela, 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 nossa, pela paciência, por aguentar o Sadovski principalmente, eu também já faço isso há alguns muitos anos, então é isso. Sadovski, sua mensagem final. Acabou, gente. Chega, vamos embora. Gente, até semana que vem e até o próximo Zona Neutra. Esse podcast faz parte do Epic App... Guests do Grupo A -A -A!